0: weil er anders reagiert als hinterm Gartenzaun, heißt das noch lange nicht, dass er draußen sagt, boah, ich freue mich wie Bolle, finde ich toll oder ich bin total neutral. Da reicht mir nicht, dass ich ein Video sehe in der Kürze und sage, boah, krass, voll die territoriale Aggression, was ist denn das für ein Hund? Greif da vorne schon ein, sei deinem Hund da vorne schon behilflich, wenn du es siehst. Abwenden, jedes Abwenden, so eine Umorientierung, ein kleines bisschen Umorientierung. Ich würde mich da wirklich super drauf konzentrieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast das Thema alles meins territorialverhalten auch territoriale aggression. Ich freue mich schon jetzt darauf, dass ich dieses Wort in der Podcast Folge ganz oft sagen werde. <lacht> Wir stürzen uns mal rein ins Thema. Was ist denn das überhaupt? Und da würde ich jetzt mal unterscheiden zwischen so der Sprachgebrauch, wenn das einfach mal direkt gelabelt wird und ausgesprochen wird, weil da ist es doch meistens so ein dominanter, unerzogener, aufmüpfiger, füll jetzt gerne alle möglichen negativen Zuschreibungen ein, die dir so einfallen und dann hast du den Hund, der das zeigt, der was für sich beansprucht und verteidigt. Durch diese ganzen Zuschreibungen, die da passieren, haben wir natürlich direkt ein Das ist Fehlverhalten, völlig unnötig und muss sofort gestoppt werden. Diese Zuschreibungen, gerade wenn die so negativ sind, führen dazu, dass auch das Verhalten des Menschen dem Hund gegenüber entsprechend sein wird. Deshalb bitte immer vorsichtig mit Zuschreibungen, vor allem, wenn sie so negativ sind und einfach Unterstellungen. In Wirklichkeit ist es ganz, ganz oft ein unbehandeltes und hier nochmal der Zusatz, völlig normal und natürliches Ressourcending. Denn wenn ich einfach mal sage, was, was ist denn der Sinn von Territorialverhalten? Das Ziel ist, bei dieser territorialen Aggression eine Bedrohung auf Distanz zu halten und das Kennzeichen ist, dass sobald ich den Hund aus diesem Territorium entferne, er nicht mehr aggressiv ist. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ich komme später bei dem Thema ähm, Territorialverhalten natürlich auch mal so mit ein, zwei Sätzen zu Herdenschützern, weil ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich habe einfach sofort, sobald ich an Territorialverhalten denke, Herdenschutzhunde vor vor meinem inneren Auge. Aber jetzt noch mal ganz kurz was zu Ressourcen. Ressourcenverteidigung sichert Überleben. Sie ist das Natürlichste, was es gibt. Hier würde ich mir jetzt mal ganz kurz einen Perspektivwechsel von dir wünschen, denn Hand aufs Herz, es gibt kaum eine andere Spezies, die so ein krasses Ressourcenschweinchen ist wie der Mensch. Es werden Kriege deshalb geführt, es werden Mauern um Gärten gezogen, es werden Alarmanlagen, was es alles gibt, du kannst dir hier jetzt alles vorstellen und weißt sofort, worauf ich hinaus möchte, Meistens reicht so dieses Beispiel von, wie reagierst du und fühlst du dich, wenn jemand im Vorbeigehen, ich habe hier ja auch gerade mein Handy auf dem Tisch neben mir liegen, wenn da jetzt jemand Fremdes vorbeikäme und das Handy einfach mitnehmen würde. Wow, Holla die Waldfee, sage ich nur, weil mein Handy ist eine super wichtige Ressource, wo ja auch ganz, ganz viel so persönliche Dinge, Fotos und Co., ne, also das geht echt richtig ans Eingemachte, wenn man sich das vorstellt, das Handy wird von jemandem weggenommen. Und wie reagiert man denn dann? Ja, mit blanker, übler Ressourcenverteidigung. Bei uns Menschen dann noch so ein bisschen abgestuft, hoffe ich, naja, ich habe jetzt vorher kurz über Kriege gesprochen, dann nehme ich das dann doch wieder zurück, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also, Perspektivwechsel, ganz wichtig, um sich da so ein bisschen reinzufühlen, wie wir denn da sind und wir bezeichnen uns Menschen ja doch immer als die Krönung der Schöpfung und wenn man dann so abwertend bei so einer Reaktion des Hundes reagiert, finde ich das immer problematisch, wenn der Mensch eigentlich genauso oder vielleicht sogar noch krasser reagiert. Ähm, Ja. Was bei dieser Thematik für mich aus meiner Sicht, wenn ich so gucke, wer spricht über dieses Thema und wie wird darüber gesprochen, dann wird meines Erachtens viel zu selten über die Thematik unbehandelte Ängste, Unsicherheiten gesprochen. Nimm da, weiß ich nicht, Unverträglichkeiten mit dem Nachbars und so den Erzfeind, das höre ich immer mal wieder, scheint es öfter zu geben. Auslösereize wie Kinder, Fahrräder, Roller, Was auch immer. Ja, diese Liste ist ja extrem individuell. Du wirst genau wissen, auf was reagiert dein Hund? Was sind ganz individuell für deinen Hund Auslösereize? Und da jetzt zu gucken, warum löst mein Hund aus? Ja, was was ist das Warum des Hundes? Und wenn man eben sagen kann, der Hund, der hat immer Stress mit diesen Auslösern, egal wo ich bin. Oder ist es wirklich nur in diesem speziellen Territorium? Und hier gibt es so einen Stolperstein. Das ist extrem wichtig, meines Erachtens, da nochmal ganz genau Körpersprache zu lesen. Denn nur zu sagen, draußen reagiert er nicht so wie hinterm Gartenzaun zum Beispiel, würde mir jetzt zum Beispiel persönlich nicht reichen. Da würde ich Videomaterial oder richtig ordentlich, Achtung, beschriebene, nicht interpretierte Körpersprache des Hundes haben wollen. Weil nur weil er anders reagiert als hinterm Gartenzaun, heißt das noch lange nicht, dass er draußen sagt, boah, ich freue mich wie Bolle, finde ich toll oder ich bin total neutral. Es ist so, so oft so, dass die Hunde eben Nicht wirklich, dass es eben nicht wirklich etwas mit dem Zuhause, dem Garten oder so zu tun hat, wo man sagen würde, der verhält sich eben so, weil das Zuhause ihm so wichtig ist, der Garten, den möchte er verteidigen, sondern dass es einfach um den Auslösereiz geht und auf den reagiert der Hund draußen sehr wohl, auch wieder mit Unsicherheit und Angst. Man sieht es nur anders, weil der Hund es anders zeigt ja Und man übersieht ja zu Hause hinterm Gartenzaun auch ganz oft, was wird da schon gesendet oder was wurde initial irgendwann mal gesendet, worauf vielleicht keine Hilfe kam, nicht reagiert wurde. Und wir Menschen gucken ja meistens erst hin, wenn es laut wird, wenn es brenzlig wird, wenn man etwas stoppen möchte. ja Deshalb so, so wichtig, wirklich nochmal ganz genau hinzuschauen, ist es dieses, sobald der Hund da wegkommt, hat er wirklich nicht mehr dieses Verhalten, hat er kein Territorialverhalten mehr oder sind es eben doch die angesprochenen Ängste, Unsicherheiten, die nicht bedacht werden bei dieser Thematik, weil, und da komme ich gleich. Einfach zurück zum Anfang, der Hund direkt mit negativen Etiketten vollgepappt wird und in diesem krassen negativen Licht gesehen wird, wo es nur um Stopp dein Verhalten, das ist unpassend, das gehört sich nicht und das hast du nicht zu tun. ja Und dann guckt man natürlich nicht nach Unsicherheiten, weil das ist ja ein Proll. Der ist ja total aufmüpfig. Da passt ja Unsicherheit und Angst mal gar nicht dazu. Und da, darum, genau darum übersieht man es. Und deshalb ist es so wichtig, wenn man eben Körpersprache des Hundes liest, dass man nicht ins Interpretieren geht, sondern man beschreibt erstmal völlig neutral beschreiben. Ja, klappt das Ohr nach hinten, lagert das Gewicht nach hinten und, und, und. Ja, Schwanz sinkt runter, was auch immer. Da wird ganz blank beschrieben. Und dann wird eins und eins zusammengezählt, Stück für Stück. Und was da auch noch für mich ganz oft steht, ist ein, hat der Hund fair die Chance gehabt, passendes Verhalten zeigen zu können, wurde ihm das beigebracht. Weil ich meine, es ist ein Hund. Da sind wir bei dem Thema, was ich immer wieder anspreche. Hunde mit Hundegehirnen im Garten allein gelassen, verhalten sich, oh Wunder, wie Hunde. Die denken dann nicht, oh Menschen finden das nicht so gut, wenn gebellt wird, vielleicht regt sich der Nachbar auf. Machen die nicht, die denken halt wie Hunde. ja. Und wenn man Hund mit Hundegehirn im Garten alleine lässt, braucht man sich über hundliches Normalverhalten eben nicht aufregen. Dann den Schritt zurückgehen und entweder von vornherein, so wie ich das immer gehandhabt habe mit neuen Hunden bei mir, die lasse ich nicht allein im Garten, sondern ich bin da, ich begleite die, ich leite die an, ich zeige von klein auf oder von Anfang an, was ich persönlich gutes Verhalten, also was ich als gutes Verhalten empfinde und was ich gerne hätte, wenn wir uns im Garten aufhalten. Deshalb die Frage, hat der Hund die Chance gehabt, passendes Verhalten zu zeigen? Hat er das fair beigebracht bekommen? Hat er überhaupt die Chance zu wissen, was Menschen gut finden? Also wir können so zusammenfassen, da ist irgendwas, was dem Hund wichtig ist. Bei unsicheren Hunden kann das natürlich auch das Zuhause sein, weil hier weiß ich, Reiz XYZ kommt nicht rein. Hier bin ich sicher, endlich bin ich mal irgendwo, wo ich sagen kann, boah, Tiefschlaf, komplett abschalten, ja, und da möchte ich drauf aufpassen. Aber dann kommen wir wieder zurück zum Anfang, wenn ich den Hund rausnehme aus dem Territorium, zeigt er das Verhalten noch, ja oder nein? Und da eben diese Frage, arbeitest du an der Angst des Hundes, Hm, dann wird auch das Verhalten besser, was er zeigt. Und deshalb ist mir so wichtig, immer wieder in diese Folge das Thema Angst und Unsicherheit reinzubringen. So, die Frage ist, das Verhalten, das, was da eben als unpassend gelabelt ist, diese Aggression, tritt das immer auf, wenn, keine Ahnung, such dir eine Zahl aus, der Reiz XYZ zwei Meter entfernt, acht Meter entfernt ist um sich herum, um den Hund herum, ja, egal wo man sich befindet oder ist das so, dass der Hund nur auslöst zum Beispiel, wenn Frauchen mit Spielzeug XYZ dabei ist. Dann wären wir nämlich bei den mobilen Ressourcen, auch das gibt es und es gibt natürlich auch Hunde, die so grundsätzlich sagen, ich, ja, ich möchte mich verteidigen und egal wo ich mich länger aufhalte, dann habe ich meinen erdachten Radius und auch hier wieder guck drauf, ist das immer bei anderthalb, zwei, drei, acht Metern oder ist das Total variabel, weil wenn es das ist, dann spricht es doch eher wieder dafür, dass wir da eine unbehandelte Angst haben und der Hund nie passendes Verhalten beigebracht bekommen hat und natürlich im ersten Schritt nicht die Emotionen ins Positive verändert wurden. Also das ist so, so wichtig, wenn wir das Ganze uns anschauen. Du merkst schon, da muss ich richtig hinschauen. Ansonsten macht das keinen Sinn. Also bei so mobilen Ressourcen, Ähm, ist es eben ganz wichtig, da ganz genau detektivische Arbeit zu leisten. Wann ist das? Ist das nur bei dem speziellen Menschen? Ist das nur, wenn eine spezielle Leckerlitasche dabei ist? Wenn ein spezielles Spielzeug dabei ist, dann sind wir hier wieder beim äh, Ressourcenthema. Dann sind wir wieder bei unbehandelter Ressourcenthematik, wo dein Hund eben nicht lernen durfte. Du brauchst keinen Stress haben, ja, wenn XYZ sich annähert, obwohl die Ressource dabei ist, passiert etwas Gutes und ähm, da ist immer gut, so in die Fülle zu gehen. Ein Du musst nicht teilen, es wird dir nichts weggenommen, sondern es wird mehr. Ähm, ja, einfach ganz wichtig, sich das ganz genau anzugucken. Ich habe jetzt hier schon von detektivischer Arbeit gesprochen. Ähm, weshalb für mich persönlich ein ich sehe da irgendwie so ein, keine Ahnung, es sind ja meistens, wenn ich jetzt so auf Insta gucke, was sind das, 90 Sekunden, in den Stories sind wir oft bei 15-Sekunden-Videos. Ähm, da reicht mir nicht, dass ich ein Video sehe in der Kürze und sage, boah krass, voll die territoriale Aggression, was ist denn das für ein Hund? Ja, Das ist einfach direkt so ein Etikett drauf und meines Erachtens äh, nicht so wirklich professionell. ja, Weil ich muss da ganz, ganz viel hinterfragen, detektivische Arbeit leisten und ganz genau schauen. Für mich kann es so nicht laufen, dass ich ein kurzes Video sehe und sage, volles territoriale Schweinchen da. Was bei dem Thema, mein Mensch ist so eine mobile Ressource oder mein Mensch mit Spielzeug X oder mein Mensch mit Leckerlitasche X. Da wird ja meistens so direkt ein Dominanzkärtchen gezogen, woraufhin dann kommt, ich regel das für meinen Hund, ich lasse den jetzt nichts mehr regeln, dann wird das besser. Ja, der darf dann zu Hause auch nichts mehr entscheiden. Da empfehle ich dir die Podcast-Folge von vorletztem Mal, von vor zwei Wochen, da habe ich darüber gesprochen, was eben auch passiert, wenn man den Hund nichts mehr regeln lässt und er hofft sich dadurch, dass der Hund dann auch nicht mehr regelt, wenn es um Ressourcen geht. Was wir da meistens haben, ist einfach durch blanke, klassische Konditionierung ein, ich möchte dem Angstreiz aus dem Weg gehen. Weil es passiert ja dann irgendwas. Der, der Mensch grenzt den Hund ein. Ja, Wenn der Hund loslegen möchte mit seinem Verhalten, dann passiert XYZ. Das kann ein... Äh, Richtig ordentlicher Körperblock sein, wo die Hunde fast über den Haufen gerannt werden. Das kann ein Schreckreiz sein, was auch immer. Wasserflasche und Co., du kennst sie alle. Und dann ist der Hund ja schlau genug, um zu wissen, wenn ich das mache, passiert das. Dann hat der Hund nicht verstanden, oh, ich soll nicht regeln, sondern der Hund hat verstanden durch klassische Konditionierung einfach abgespeichert. Aha, wenn ich das Verhalten zeige, passiert das, da habe ich keinen Bock drauf, fühlt sich schlecht an, so möchte ich mich nicht fühlen, deshalb, ding, 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 zurück zum Anfang, ich zeige das Verhalten nicht. Ja, Und das Blöde dabei ist, dass das Kreise zieht. Also wenn der Hund verknüpft, gerade wenn es zum Beispiel um Hund-Menschen-Geschichten geht, immer wenn fremde Menschen was auch immer, da kannst du dir alles mögliche aussuchen. Es gibt ja Hunde, die haben Probleme mit Männern. Es gibt Hunde, die haben Probleme mit Kindern. Was auch immer. ja Oder eben fremde Hunde. Immer wenn Reiz X sich annähert, wird mein Mensch richtig arschig zu mir. Ich fühle mich richtig schlecht, obwohl ich mich ja davor schon nicht gut gefühlt habe. Und deshalb möchte ich Reiz X immer schon früher abwehren. Ja, also ich möchte dann schon viel früher sagen, ey, bleib weg, komm bloß nicht her, weil sonst packt mein Mensch wieder das und das Verhalten aus. Das ist dann meistens so dass weshalb das Verhalten schlimmer wird. Das hört vielleicht kurzfristig je nach Hundetyp auch. Ja? Wenn man einen Hund hat, der super sensibel ist, dann wird es erstmal kurzfristig besser und dann kommt so richtig äh, an die Oberfläche das habe ich auch mal in einer Podcast-Folge erklärt, so mit dem Wassertopf, der auf der Herdplatte steht, mit Herdplatte auf zwölf, das Wasser kocht irgendwann und dann drückt man eben den Topfdeckel oben drauf, aber die Herdplatte ist immer noch auf zwölf und dann braucht man irgendwann ganz schön Kraft, um den Topfdeckel da drauf drücken zu können und ja, wenn man mal nicht aufpasst, fliegt einem der Topfdeckel mit richtig Wumms um die Ohren und dann hat man so diesen verschlimmerten Effekt, von dem ich gerade gesprochen habe. Also, was ist zu tun? Management. Einfach vorausschauend. Ja, Wenn ich sage, immer am Gartenzaun. Da habe ich auch eine reine Podcast-Folge zu mit äh, der Kleffer am Gartenzaun. Da gebe ich auch einige Tipps, was man machen kann. Vorausschauend handeln. Wenn du sagst, es ist, sobald Besucher ins Zuhause kommen, Baut Türgitter ein, arbeite mit deinem Hund, dass er diesen Reiz positiv verknüpft, dass er positive Emotionen hat, sobald der Reiz aufkreuzt und am Gartenzaun geh mit Schleppleine raus, arbeite mit deinem Hund, lass ihn nicht alleine draußen, weil dann wird das Verhalten wieder etabliert, er zeigt es immer wieder und wieder und dann zeigt das früher und besser und schneller. Und ähm, ja, wird da Spezialist in deinem Verhalten, was du ja eigentlich gar nicht möchtest. Management, riesiges, großes Thema. Ja, das gilt auch für alles, wenn du jetzt sagst, mobile Ressourcen. Sieh zu, dass du deinem Hund beibringst. Ja, wenn sich Ressourcen, äh, wenn sich wenn sich Reize annähern, dann braucht er nicht sofort in die Ressourcenverteidigung gehen. Und es ist dann was Positives. Zeig Verhalten XYZ. Frühzeitig lesen können. Das ist so wichtig, dass ich meinem Hund quasi an der Haarspitze ansehe, was als nächstes kommen wird. Warte nicht, bis das Verhalten gezeigt wird, weil dann ist es A, schon zu spät. Das Verhalten wird wieder gezeigt. Ja. Der Reiz wird wieder mit diesem Verhalten verknüpft. Das Verhalten wird etabliert, verbessert. ja. Da sind die Hunde dann irgendwann Spezialisten drin. Und ich habe wieder die Emotionslage, die ich einfach nicht gut finde. Ja. Da möchte ich meinen Hund ja vor schützen sozusagen. Also sieh zu, dass du frühzeitig, ich habe ja mal so dieses Bild von einer Dominosteinkette, wenn der erste Dominostein, umkippt, musst du ja nicht warten, bis er so ganz kurz am allerletzten ankommt, sondern greif da vorne schon ein. Sei deinem Hund da vorne schon behilflich, wenn du es siehst. Abwenden, jedes Abwenden, so eine Umorientierung, ein kleines bisschen Umorientierung. Ich würde mich da wirklich super drauf konzentrieren. Dreht dein Hund das Ohr nach hinten, dreht er den Kopf ein bisschen ein. Also Warte da nicht so auf das große Ganze, möchte ich sagen, weil na klar, eine komplette Umorientierung, der dreht sich komplett zu dir, setzt sich am besten noch vor dich, guckt nach oben dir in die Augen. Das ist aber in ganz, ganz vielen Situationen, wenn wir über Reize sprechen, super schwierig für den Hund. Deshalb da bitte kleine Brötchen backen, guck so auf die Kleinigkeiten und wenn du eine Umorientierung übst und etablierst, auf ein Signal setzt, Schwierigkeitslevel steigern, dann kannst du ja zusehen, dass das Verhalten gar nicht erst wieder auft, ähm, auftritt. Ja, also da wirklich so ein Trainingsplan, der euch beiden super, super hilft. Ähm, Alternativen. Alternativen ist hier wirklich ein riesiges Thema und eben, ja, so diese grundsätzliche Emotionslage ins Positive. Ich fühle mich wohl, obwohl XYZ sich annähert. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und eben das Angstverhalten, Unsicherheiten, Ängste. Geh das an, lass dich da beraten, hol dir Hilfe, hol jemanden dazu, der das wirklich richtig auseinanderfieselt und im Haarkleinen liest. Und jetzt kommen meine Sätze zu den Herdenschutzhunden. Wenn man die so beobachtet, es gibt ja auch Wanderungen, wo man eben an Herden vorbeilaufen kann, die von ein, zwei, drei Herdenschutzhunden bewacht werden. Und da gibt es Verhaltensweisen, eben nicht dieses Frontal mit Direktem, dollem Blickkontakt, ja, den eigenen Hund eben auch abwenden und einen Bogen laufen, nicht frontal auf die Herde zulaufen. Aber wenn ich mir Herdenschutzhunde angucke, ich gebe jetzt ganz offen zu, das ist alles nur aus äh, Videos und so weiter. Ich habe noch nie im persönlichen Leben eine Wanderung gemacht, wo ich meine drei Hunde dabei hatte und mir dachte, cool, da weiß ich, da wird eine Herde von Herdenschutzhunden bewacht. Da laufe ich mal vorbei. Ich hatte dieses Bedürfnis in meinem Leben noch nicht. Wer weiß, vielleicht kommt es noch. Bisher hatte ich es nicht. Ich glaube aber nicht. Ich lasse die lieber in Ruhe und gucke mir dann Dokumentationen und Filme über diese tollen Hunde an. Also wenn ich mir das anschaue dann sind die total in sich ruhend, die vergolden auch keine Energie und reagieren da auf alles. ja? Sondern es gibt einfach so ein ganz klares, okay, ich befinde mich in der Herde und ab Abstand XYZ, das ist immer im gleichen Abstand, dann reagieren die und auch total abgestuft. Ja, also da gibt es kein Verhalten, wo man sagt, so völlig deplatziert, was packst du denn da gleich für eine Aggression aus, sofort einen großen Knüppel, sondern die kommunizieren so klar und toll, da wird dann der Kopf gehoben, irgendwann steht man mal auf und dann macht man mal einen Schritt nach vorne, ja, also da kommt so ein richtig schönes, kleinschrittiges Repertoire. Wo man sehr, sehr viel Zeit hat, das eigene Verhalten zu verändern. Und darauf möchte ich hinaus, dass Territorialverhalten, ähm, ja eben kein, es ist super variabel und es ist mal so, mal so, mal so, sondern es ist richtig glasklar abzulesen. Es ist immer ab Entfernung XYZ und dann ist es die abgestufte Reaktion. Ja, Und wenn du halt sagst, hm, irgendwie ist das nicht so passend, was ich da gerade gehört habe, guck dir Ängste und Unsicherheiten an. Und wenn du das gemacht hast, guck dir die Ressourcengeschichten an und übe, gib deinem Hund einfach Chancen, passendes Verhalten für den Menschen in der menschlichen Welt, passendes Verhalten zeigen zu können. Sei da fair, weil auch ich hatte jetzt das Beispiel mit der Umorientierung gegeben hinterfragt dich, hast du die Umorientierung bisher nur geübt so im Wohnzimmer? Ihr sitzt euch gegenüber, du hockst auf dem Boden im Schneidersitz oder hast du geübt, der kann sich von Futter abwenden, der kann sich von einer Schnüffelstelle abwenden? Ja, da, da braucht es ja auch Schwierigkeitsstufen, dass man eben sagen kann, in so einer Situation, wo der normalerweise losbrettert, kann ich jetzt auf die Idee kommen, die Umorientierung abzufragen. Und wenn du halt bisher nur im Wohnzimmer geübt hast, dann würde ich mal behaupten, ist das chancenlos und unfair, dass man quasi das einmal Einmaleins mit dem Hund gemacht hat und aber eine Mathe-Abiturprüfung verlangt. Das geht nicht. Das ist echt nicht fair. Ich hoffe, ich habe damit das Thema ein bisschen mehr beleuchtet. Und sei einfach hellhörig, wenn es direkt mit negativen Etiketten losgeht. Weil... Im Hundetraining geht es nicht mit Etiketten los. Da geht es mit Beschreibungen los. Völlig unaufgeregt, weder negativ noch positiv noch sonst irgendwas. Da wird nicht interpretiert, sondern es wird beschrieben. Ja? Und dann kannst du dir auf der sicheren Seite sein, dass es da wirklich darum geht, dass gefragt wird, warum zeigt mein Hund das? Wie geht es ihm? Und wie kann ich ihm behilflich sein? Und nicht, ich will ihn einfach stoppen, der verhält sich einfach so, wie ich es nicht will und das ist unangemessen und der hat das sein zu lassen. Also ein, ein Blick auf, ich will Funktion von diesem Hund. Ja, das ist das, was wir nicht wollen. Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht in diesem Thema und wie immer, ich freue mich riesig, riesig, wenn wir uns zu dem Thema unter dem entsprechenden Posting austauschen können. Ja, bis nächste Woche, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.